0: Infernet, infernet, inf, 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 infernet es como la droga, pero pega mejor. Acá el tigre cae en bobo, gato.
1: entre las fabricaciones y las fábricas y el hacer cosas. Sin llegamos amor. a este momento de pura fabricación de felicidad y otras cosas más. Ondina, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta.
2: Siento que la palabra del día nos viene espectacular para hablar de un montón de cuestiones que en realidad son más tirando a fundantes para eh, otros temas capaz más actuales. Eh, no sé si ustedes están al tanto, pero uno de los grandes... Eh, uno de los principales momentos en los que se consolida la revolución industrial es a través de la industria textil y la industria de la indumentaria. Eh, y estaría bueno que hablemos un poco de qué pasó desde ese momento hasta ahora, porque eh, recién lo, lo decía Luni que pasó... En la historia de la humanidad y en la historia de la Tierra, eh, las fábricas existen hace muy, 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 muy poquito. Sin embargo, hubo tantos cambios eh, sociales a raíz de esto eh, así que nada, les traigo un pantallazo histórico más o menos desde la revolución industrial hasta ahora Cómo nos ha afectado
1: la industria de la indumentaria Bien, porque antes eran claro. tipo solo vestuaristas que se dedicaban a hacer como prendas claro. específicas Y después el resto de la gente con que se vestía Claro, bueno, que tu propio trapo
2: Claro, es que pasaba mucho eso eh, hasta cierto punto no, no existía el tema de la marca ni siquiera, es como que se sabía que las grandes actrices y las grandes eh, figuras, las, las reinas, las eh, cantantes de ópera tenían como sus sastres que eran, por así decirlo, conocidos, pero no eran el Karl Lagerfeld, el, el Piazza, Sastre, era... el Jean Paul
3: Sastre.
2: <risa> <risa> sí, no era una situación tan de que la fama acompañaba a quien vestía a esa persona. Eh, y llegado a cierto punto, a mediados de... Eh, ar arrancando más o menos en 1850, eso se empieza a diferenciar porque eh, se empieza a producir de manera mucho más fácil todo lo que es el textil y todo lo que es la indumentaria, porque pasan dos cosas muy importantes. Eh, en principio eh, aparece el motor a vapor, que es... Eh, que es lo que, a partir de ahí, arranca la sociedad capitalista como claro. la conocemos. Y una de las primeras aplicaciones que tiene el motor a vapor es en los telares. De repente los telares que, que se manejan con un sistema de cuadros que sostienen, son como unos peines que sostienen a los hilos y en el medio van pasando los otros hilos que se tejen. Está como un entrelazado. Claro, eso se puede hacer de una manera muchísimo más automática, entonces la producción estalla. Eh, hasta ese momento no existía tanto así como una moda tipo, bueno, este año está de moda esto, este año... Los cambios eran mucho más graduales y en realidad las prendas se iban modificando. Era como medio el traje de Marsh. Claro, <risa> el traje Chanel. Para, para lo que, que quieras. Claro, tenías un vestido y decías tipo, ay bueno, este año se reusa el escote bajo. Y... E
3: intervenías ese mismo, ese mismo vestido. Claro. claro,
2: porque la gente tampoco tenía muchos, muchos indumentos. Entonces, aparece el motor a vapor que permite eh, muchísimo eh, ampliar el ancho de las telas también. Entonces se puede producir no solamente más rápido, sino más tela. Y en 1840, Elias Howe crea la máquina de coser. Hasta ah. ese momento, todas las prendas se hacían a mano. En 1858, Frederick Worth abre en París lo que sería la primera casa de alta costura. A partir ah, de ahí, arranca como un sistema de moda, por así decirlo.
3: Perdón, Elia Howe en Inglaterra, ¿no? No, Elia
2: no. Howe es un inglés, pero esta casa se abre en París.
3: Perfecto, OK. Bien. Bien.
2: Él eh, establece como un sistema de generación de la indumentaria en el que hay una persona creativa que está al tanto de las tendencias, que vendría a ser el diseñador. En ese momento no se sabía que, o sea, no se, lo, no se lo denominaba diseñador, claro. digamos. Eh, la idea es armar dos colecciones por, eh, por año, más o menos, tipo temporada, invierno, eh, otoño y primavera, verano. Que se
3: sigue usando, ¿no? Ese, ese más, binomio, o menos,
2: ¿no? más o menos, más o menos. Eso ha cambiado. Y esa presentación se hacía sobre eh, manequines, que en realidad eran modelos. Eran como maniquíes Vivos. que caminaban por una pasarela. Eh, pasaba algo muy curioso en esa época, que era que vos, para poder ir a los, a los eh, desfiles... Era? tenías que pagar primero y esa plata te la devolvían en prendas que vos comprabas después. Entonces vos pagabas el equivalente a un vestido, ibas y para, claro, para, para asegurarse que no se metía la perrada claro, eh, claro. y que cualquiera podía entrar porque esto es, ante todo, clasista, digamos. <risa> eh, y acá se da como el primer salto de la indumentaria que no había tanta distinción desde lo que eran las leyes suntuarias, que eran las leyes medievales que determinaban qué prendas, qué colores y qué materiales podía usar la clase noble de la clase burguesa, digamos. sea, claro, eso definía como la moda antes. Claro, Bien. no había una diferenciación tan grande desde ese momento hasta este, digamos.
1: Claro. ¿Y dónde está escrito eso? Sonaba no, bueno, los de acá a usar azul, los hallaban de allá a usar tal. Eran leyes, eran leyes reales. Porque tenías
3: que tener títulos, capaz, nobiliarios o lo que sea para, para vestir de determinado color. Y
2: en realidad eso pasa porque había tanta gente que de repente estaba generando riqueza ...mucha más riqueza que la que tenían los nobles... Claro. ...entonces estaban pudiendo superarlos en estatus. Bueno, los famosos de... burgueses.
3: O sea, claro. Estamos en el cambio de paradigma del feudalismo al capitalismo. claro.
2: Exactamente. Eh, que de hecho, esa fue una de las, una de las razones que... va fue, fue uno de los argumentos más fuertes a la hora de la revolución... ...que fue, primero, vamos a abolir las leyes suntuarias. Que fue uno de los primeros pasos, en realidad. Después, a principios del siglo XX surge el ready-to-wear o el pret-a-porter. El pret-a-porter se entiende como prendas que ya están hechas. Y esto es súper importante porque acá es donde surge el concepto de talles. Ahí va. Esto eh, significa que eran prendas terminadas, que se hacían en tres talles nada más. Y de repente ahora, porque todo está siempre interconectado, esto tiene una lógica muy Fordista digamos, de producción en serie, de producción en masa, y está muy acompañada por la industria del cine, porque recordemos que es a principios de los, de, del siglo XX. Entonces, claro. se genera un star system y un sistema también de revistas y de réplica de estas imágenes en las revistas que existe exclusivamente para ser funcional a la industria de la indumentaria, porque no tenían forma de producir más de tres talles. Claro. Entonces, es increíble esto. No, tremendo, tremendo. O sea, ahora tenemos gente que murió por por, eh, por anorexia, por bulimia, exclusivamente porque a la industria de la indumentaria no le servía producir más de tres talles. Entonces, esto arranca en los años 20 con el Star System en Hollywood, eh, la replicación de estas imágenes, de estas flappers, que en realidad es re, es re curioso porque... Mientras estaban todas estas chicas que personificaban todo lo que es la belleza y el glamour los primeros estereotipos claro, podría decir en Estados Unidos estaban partidos en. ¿Qué sería
3: flappers? Perdón.
2: A flappers serían como las bellezas de los años 20, digamos, todo lo que nosotros conocemos como chica con corte carré y vestidito con flecos. que en realidad, Como a las chicas del cable, ponele. Claro. La serie. Claro, una cosa así. Sí, Bien. sí. Eh, que eran como las actrices de las, las primeras actrices de, de Hollywood eh, pero esto también en los años 30 eh, en Estados Unidos había una crisis tan grande que en realidad las compañías que vendían harina empezaron a vender la harina en bolsas estampadas para que la gente se pueda hacer la ropa con bolsas de harina entonces esto habla de una disparidad total entre lo que está pasando en el Star System lo que está tratando eh, la industria alimentaria
1: que pasa Y lo que pasa en la realidad Claro, la bolsa de harina es tipo la arpillera
2: No, la bolsa de harina se hace con Una tela muy parecida a la Batista o a la Crocelle Que es en realidad un ligamento muy sencillo De uno, tipo un hilo se cruza con el otro ah, okay. Muy fácil eh, Que tiene que ser muy fina porque la harina es muy fina eh, Entonces como las compañías de harina Se dieron cuenta de que las mujeres Estaban usando las, las bolsas Para hacerle ropa a sus hijos Las empezaron a vender estampadas Como una estrategia de marketing Claro eh, pero es increíble cómo, cómo todo surge acá en, en tan poquito tiempo empieza todo este cambio. Bueno, y el ready to wear era una forma que tenían las grandes casas de indumentaria para eh, poder eh, generar más ganancia, porque en realidad los, los vestidos de la alta costura, digamos, se los puede poner muy poca gente. Y el sistema que usan es prácticamente el mismo ahora, que es... Eh, generar, como te venden el sueño, te venden todo el concepto de la colección, pero la prenda que te compras es una prenda muchísimo más pedestre y muchísimo más para que cualquier simplemente día.
3: evoca todo ese mundo que te claro. armaron en la pasarela. Claro.
2: exactamente. Eh, bueno, esto también acompaña eh, una serie de catálogos que eran los que se distribuían en las zonas más rurales. Eh, Sears fue uno de los más famosos al principio que era la única forma en la que podían eh, acceder a, estos, eh, a estas prendas ready to wear. Porque hasta ese momento, e inclusive hasta 1960 más o menos, la mm. gente se hacía su propia ropa. Hace eh, nada. Claro. O sea, hoy día decís, bueno, me voy a mandar a hacer un vestido y es lo más fancy elegante del mm. mundo. Pero <risa> en realidad en ese momento todo el mundo se mandaba a hacer la ropa. Eh, y en realidad las hacían las mujeres en, en las casas porque era su tarea como mujer. Claro, bueno,
1: de hecho creo que, por ejemplo, mi abuela me cuenta que cuando las mujeres podían salir podían estudiar para ser maestras o corte y confección, que eran como las únicas dos salidas laborales, si se quiere, de o sea, si se quiere no, eran sus únicas salidas laborales, las únicas posibilidades que el sistema de mierda este que tenemos nos da. Claro, pero ahora ya no, por suerte. Perdón, pero...
3: qué loco, cómo se me ocurre que puede haber quedado como huella de ese, de, digamos, de, de esa época oscura, que seguramente hoy es en gran medida la misma, el que sepa coser, ¿no? Porque capaz uno, lo, yo en mi imaginario infantil lo tenía como que sepa remendar, pero ya, ya yo sé coser, digamos. O sea, digo, capaz era eso justamente, que sepa coserme un traje a mi señor para ir a trabajar. Claro que ponele. sí,
2: pero además lo increíble es que a, a los estándares de la alta costura, digamos, solamente podían ser eh, jefes de las casas o diseñadores hombres. O sea, una de las reglas... La alta costura tiene como varias reglas. Es una de las cosas más normadas que hay. ¿Sí? Eh, primero tiene que estar eh, con sede en París. Solamente puede tener sede en París. Eh, le, el diseñador... Eh, in chief el, el diseñador en jefe Tiene que ser un hombre
3: Eso al, al día de hoy Digamos No ver, Esas
2: cosas ver, están, están empezando a cambiar Pero Por ejemplo Ahora creo que ya no es tan necesario Que esté en París Puede estar en
3: Milán pone, no, puede, no, Sí,
2: no, sí.
1: Pone, no, Pero hasta ahí Digamos Claro No, no, claro, no. Claro, no vas sea, a tener en eh.
3: Santiago de Chile Tu sede Porque
1: No, no claro, quieres, Que ni se te claro. ocurra no, no, Que no, la no. boca se te haga un lado Querido <risas> Exacto ¿Qué dice? ¿Qué
3: está diciendo? Señor? La
1: sudaca Claro eh,
2: bueno, y volviendo al, al tema de qué pasó en 1920 y cómo arrancó esto, ahí es donde se empiezan a ver las primeras dietas. Esto es increíble. Una de las dietas más promovidas era la de comer un eh, huevo cocido a la mañana, te tomás una copa de vino y el resto del día tratás de fumar. Me y esto muero de era, hambre. O sea, hasta el vino iba bien, después ya como dieta real morí. Otra dieta de 1970, no fue hace tanto, que promovía Vogue era la dieta del vino blanco, que decía que a la mañana eh, te podías tomar una copa de vino eh, y te comías un huevito. A la tarde te comías un cachito de carne de 200 gramos, eh, dos copas de vino y a la noche te tomabas el resto del vino que te quedaba. O, ah, sea, no, no, o sea, básicamente estaba promoviendo morizar. el alcoholismo. Claro. El la,
1: la moda alcoholismo. y el alcoholismo. Y morir
3: a los 31. Sí. Tremendo.
2: Increíble. Um, y esto era. O sea, el único propósito de todo esto sí. era que la, que la eh, industria de, de la indumentaria y del textil funcione... Claro, con sus
3: talles ah, que tenían. Con
2: realmente.
1: los talles que tenían, porque si no, no podían hacer más.
3: Increíble. Es
1: increíble, increíble esto. Y todos los problemas, Refinante. aparte de, de psíquicos que genera en una sociedad en la cual no puedo entrar, en únicos, los únicos tres talles que más es, porque obviamente no hay tres personas iguales, onda, a, a lo que hoy somos muchos más diferentes que solamente tres talles. Es que además, en su momento, realmente no había problema con eso. O sea, no había problema con eso.
2: Seguía existiendo un estereotipo de físico femenino, las chicas Buxom que tenían la forma, de la silueta de reloj de arena, etc. Mm. Pero en realidad, todo eso era como, como que cualquier cuerpo se adaptaba a
1: eso, digamos. No era tanto un tenés que entrar en estos tres vestidos. Igual es flashero, porque yo me acuerdo que algo que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando historia en el, en el secundario era que antes las personas que, que tenían un cuerpo prominente con más curvas o gorditos, si se quisiera, pero no. Onda, como Esa era la, la gente que daba indicio de que era gente saludable porque comía. Como, y es re que entonces en algún momento... era,
3: era como Claro, como qué bueno eso,
1: que tenés más. de dónde agarrar. entonces claro. Y después en algún momento, no entiendo cómo, o sea, claramente es lo que explicas vos, como, bueno, o entras en estos tres talles o moriste, básicamente. Claro. Eh, esto yo un poco lo traigo a colación, porque en realidad el tema del día de hoy
2: iba a ser la ley de talles. Eh, íbamos a tener de invitada a mismala.jpg de Instagram, eh, pero lamentablemente tuvo un problema familiar y no pudo venir. Y yo no quiero hablar de este tema porque yo me o sea no, no, no soy boluda y yo en esos tres talles entro. Digamos, tengo un cuerpo hegemónico, entonces me parece que hablar de la ley de talles o hablar de lo que es tener un cuerpo no normado en este contexto es apropiación y no quiero, no quiero hablar por gente que en realidad está mucho más en esa. Eh, así que, en particular, el tema de la ley de talles lo vamos a guardar para otra visita que vamos a recibir con eh, Miss Mala, pero está buenísimo eh, como sentar un precedente de dónde viene todo eso. O sea, esto surge de los años 20 con el Star System y el tema de los talles viene de, de, de esto, nada más. tipo Tanto problema por eh, codicia, básicamente. Y eh, ahora voy a comentar cómo estaríamos en esta última etapa de la indumentaria, que es la más actual, que es eh, pronto moda o fast fashion, que sería el último modelo, que es el modelo más vigente de... Eh, de este momento. Que es. Eh, empezó con Sara. ¿Todos conocemos la marca Zara? Con Z. Sara sí. con Z. Correcto. Sí sí, 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 sí. Bueno, la marca Sara tiene un sistema muy revolucionario de, de generar su indumentaria que consiste en. Las colecciones se presentan solamente en las tiendas. No existe más el, el tema de las colecciones como tales, tipo primavera, invierno, verano, sino que se, cada cada dos semanas más o menos o dos veces una vez por mes dos veces por mes mandan eh, indumentaria a los a los locales entonces la gente siempre está volviendo para ver qué hay de nuevo digamos hacen relativamente pocos ítems eh, de cada... O sea, hacen tiradas chicas, digamos, para que la gente tenga como esa sensación de escasez, de tipo, ay, me lo llevo ahora porque después no va a estar. Pues lo pierdo. Eh, y en realidad, las fabricaciones las hacen en tres o cuatro veces al año, más o menos, eh, con costos muy, muy bajos. Eh, y eso lo van mandando de a poco, digamos. Eh, y así consiguen evitar tener que poner cosas de rebaja. Eh, este es
3: gasto, y ¿no? asegurarle un trabajo digno a gente también se se, se ahorran eso, digamos.
2: Claro, se ahorran
3: el, el trabajo. Se lo ahorran. Claro, por sí, eso. sí, sí. Bueno, haciendo de laburar digo, eso, estas cuatro veces que decías al año, seguramente explotados digo, en un sistema muy insalubre. Sí. En lugar de que trabajes todo el año, digamos, para Sara.
2: Sí, pero la, además la, la ropa es increíblemente económica de producir. Es, eh, de hecho, tienen una cosa que es como que si no se puede fabricar en cinco minutos, entonces no puede, no se puede implementar. Wow. Eh, y el modelo de Sara de es un modelo que en este momento es tipo, es el modelo hegemónico, digamos, de, de mercado. Eh, es el modelo que usan en Fashion Nova, es el modelo que usan en, eh, se está empezando a implementar en un montón de marcas populares acá en Argentina, eh, como 47 Street, como Complot, que eh, van tirando la temporada de a poco. Eh, y esto es absolutamente terrible, porque la industria de la indumentaria es violenta y horrible en todas sus aristas. Es completamente cierto, es más, eh, al, uh, más o menos al, al... llegando al final vamos a tener eh, la opinión de una eh, graduada de la carrera de Inventario y Textil que además es compañera mía dando clase en, eh, en una de las materias y ella eh, también vive en un cuerpo no normado y da su visión de todas las aristas, pero vamos a ver eso más adelante. Pero el problema con la industria alimentaria es que es violenta tanto a nivel productivo por la contaminación que genera como por el trato que se le da al capital humano. No sé si ustedes saben, pero en el 2006 creo que fue o en el 2010, no me acuerdo muy bien, se derrumbó un edificio en eh, la capital de, de India o de Bangladesh, perdón. Se, Nueva Delhi, llamaba, eh, Nueva okay. ¿Se llamaba el Rana Plaza? ¿Lo podemos buscar? Sí, ahí? Claro, ya lo estoy okay. viendo. Rana Plaza era un edificio eh, que estaba. Ahí está. Acá estamos viendo imágenes Bien. de. En el 2013. El
3: acá, acá, acá.
2: Ahí. En Bangladesh, ah. en el 2013, se colapsa un edificio que era íntegro de producción eh, de bienes textiles en el que ya se había avisado muchísimas veces anteriores que estaba en malas condiciones, que la gente no podía estar ahí adentro eh, y les amenazaron a, a los trabajadores con que iban a perder la ganancia de todo el mes si no entraban a trabajar ese día. Ese mismo día ellos habían visto que el edificio se movía. Los hicieron entrar igual, el edificio se derrumbó y hubo incontable cantidad de muertos.
3: Dice eh. 1.127 personas se puede ver en el documental Trucos eh, me comentan por cucaracha la oh. capitana Vero Tomasi eh, sí, dice 1.127 personas murieron y otras 2.437 resultaron heridas es una ah. locura
2: es una locura y a todo esto no, no hay respuestas de esto digamos de momento y participaron eh, marcas muy conocidas en esto encontraron porque en realidad encontraron etiquetas de las marcas ahí, porque no había papeles que indicaran que pertenecían a esas marcas. Eh, medio, algo medio parecido a lo que pasa en el, en EDA, que es una pésima serie, pero está en Netflix si la quieren ver. Ah,
3: sí, sí, sí. ¿Te,
2: te, hay una intención.
3: Sí, 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 la empecé a ver, pero la voz en off, eh, de Dolores Fonse, no. es
2: No, es Juanita
3: Viale. Juanita Viale, perdón. Eh, sí, me, me alejó un poco, pero, pero se notaba muy interesante y que justamente abordaba... Eh, estos temas.
2: Existió una intención, digamos.
3: <risa> Vamos a valorar la intención.
2: Valoremos la intención. No es que esté mal, pero. Pero bueno, en la industria de la indumentaria, o sea, la, las las grandes industrias esclavistas son la del trabajo doméstico, eh, la del trabajo eh, en agricultura, eh, la, la industria sexual y la indumentaria. La indumentaria tiene literal esclavos. Claro. O sea, hay asociaciones como la Alameda que están, eh, que están tratando de, eh, de pelear contra las malas condiciones en las que trabaja la gente porque es, es increíble. Y eso obviamente se derrama a todo. Sí. Eh, no solamente es increíblemente eh, contaminante, es a nivel capital humano también es súper dañina. Eh, y para eso también... Esto, de nuevo, es un preámbulo para eh, otro eh, episodio más adelante en el que vamos a estar hablando de diseño sustentable. Porque, así como nos va a contar Ailén, en qué arista es que todo esto se junta y es, obviamente, desde la formación. Desde la formación de las diseñadoras que están presentes en, en cada parte del proceso de diseño ¿Cómo empezamos a pensar todas estas problemáticas desde que empezó la indumentaria hasta ahora para resolverlas y que dejen de pasar? Así que ahora vamos con el audio de Ailén.
0: Un... Mi nombre es Ailén, soy graduada de diseño de indumentaria en la UBA y docente ad honoren en la misma carrera. Ahora que ya hice la presentación protocolar, paso a contar un poco este tema tan complejo que se el habitar un cuerpo que no está normado y mucho menos es el preferido de las personas. Yo creo que la ley de talles se encuentra en todos lados, no solo en el vestir sino entre tantas cosas, por ejemplo, ¿no? En los asientos de colectivo, trenes, subtes, en las miradas de los otros, en los consejos que no pedí y que soy más que consciente, porque el gordo sabe que es gordo. Y el tema es tan complejo que no se resume en estar o no estar excedida de peso. Pero como nos salimos de la norma, el sentido implícito, que la verdad es explícito, se manifiesta haciéndote saber que estás mal. Bueno, desde mi punto de vista como estudiante, nosotros indefectiblemente, diseñadores de indumentaria o futuros diseñadores de indumentaria, trabajamos con el cuerpo. Y en un trabajo práctico ya se es sabido que la compañera o amiga más delgada cumple el rol de la modelo, eh, ahí abro comillas, si bien en muchas cátedras te dan la libertad de elegir el cuerpo que decidas vestir, todos sabemos, sin tapujo, y estoy hablando de la triste mayoría, que se las prefiere delgadas. Porque consume, por así decirlo, menos recursos, por ejemplo, metros de telas, hilos. Porque es más fácil de vestir y lucir, bajo la mirada de la sociedad y, por ende, bajo la mirada de casi todos que la construimos. No podemos hacer la vista gorda sobre esto. Y hablo de mujeres porque la mayoría que cursamos, o que cursábamos en mi caso, diseño de indumentaria y textil, somos la mayoría mujeres. Y bueno, y por último voy a hablar como docente. Y es que sucede lo mismo que como estudiante, pero lo ves desde el otro lado, más como espectador ves esa misma conducta en los estudiantes. Al momento de elegir una modelo, lo mismo, la más alta, la más delgada y todo lo que describía anteriormente. La ley de detalles, yo creo que en este punto ya es accesoria y es un reflejo de una mayoría que no está dispuesta a incluir. Y por último digo que somos un producto de una sociedad. Por lo tanto, la inclusión, el amor, y la aceptación se cría, se educa y, sobre todas las cosas, se elige. La ley de talle, en definitiva, somos todos y la hacemos todos.
1: Estábamos escuchando a Ailén.
2: Ailén, buenísimo lo que dijo. Buenísimo. <ríe> no, sí. Eh, bueno, una lástima que no hayamos podido eh, desarrollar mucho sobre el tema de la ley de tallas, Pero bueno, quedará para otro programa en el que podamos tener voces que participen muchísimo más en esa iniciativa eh, Porque siento que es importante que tengan su lugar sí. eh, Y bueno, eh, sentamos
1: todos estos precedentes para hablar más adelante Me, 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 me encantó parece. Esto fue la columna de corte y confusión por Ondina